0: 素朴な疑問なんで戦国武将は市街地を焼き払うの戦国時代の合戦といえば市街地における焼き払いだと思います野原での戦いならともかく城攻めや市街地での戦いになると戦国武将は必ずと言っていいほど建物に火を放っていきあたり一面ファイヤー祭りになるイメージです戦国の風雲児織田信長も偉人から市街地に火をつけ最後には自分が本能寺で焼かれるという天正10年6月サマーフェスティバルを体現して死んでしまいましたでもどうして戦国武将は市街地を焼き払うのでしょうか理由1見せしめ一番わかりやすい焼き払いの理由は見せしめでしょう代表的なのは織田信長の比叡山の焼き討ちあるいは背いて籠城した足利義昭に対して上行の市街地を焼き払ったケースが挙げられます俺に逆らったらここには住めなくなるぞという PR に焼き払いほどうってつけの方法はありませんまた牢状して出てこない敵に対して城下を焼き払って見せて牢状している領民に対してお前たちの領主は腰抜けの臆病者だと印象付ける狙いもあります実力が何より優先する戦国時代たびたび家が焼かれても領主が何もできないなら敵に寝返って安全を図ろうと考える領民だって少なからずいたのです理由2残敵の相当市街地における戦いは見通しが悪いので敵が市街地に潜んで死角から攻撃を仕掛けてくる可能性が常にありましたこのため安全のたためめ安全に敵をあぶり出すために焼き払いが多用されたと考えられます応仁の乱では京都市街が戦場になり敵兵が隠れやすそうな大伽藍を持つ寺も多いことから頻繁に焼き払いがなされ多くの建物が焼け落ちました理由3煙幕の代わり戦いが不利になった際に退却する側が退却方向を塞ぐ目的で周辺の建造物を焼き払うケースもありました大火災が起きることで住民が逃げ惑い周辺が大混乱になるので追撃する側も追撃がしにくくなることがありますもっともこんなことに巻き込まれる住民はたまったものではありませんけどね理由4敵に根拠地を与えない中世のお寺というのは実はお寺と言いつつも合戦を想定してガランを瓦屋根にするなど冷やに対する備えをしていました逆に言うと敵軍にお寺を根拠地にされるとかなりの守備力を与えてしまい攻める時に損害が出るということでもあります松永久秀の山悪にも数えられる東大寺大仏殿の戦いでも松永久秀は池田勝政の軍勢に拠点を与えないために半若寺、文殊堂、仏庄堂、妙高院、観音院のような寺を焼き払っていますそもそもからして松永久秀と敵対していた三好三人衆は東大寺に本陣を置いていたのですからここで合戦になれば大仏殿も焼けることになるのは致命でしたまるで「焼くなよ絶対に焼くなよ」と言いつつ大仏の前で松明を握ってフラフラしている感じですね理由5籠城に備えた焦土作戦籠城戦においては領民を城内に避難させて保護する代わりに敵兵の宿舎になりそうな建物は焼き払う手段が取られることがありましたいわば消土作戦です領民としては複雑な気分でしょうがどのみち家を焼かなくても包囲する敵軍が退却するときに見せしめに焼き打ちをすることが多かったので違いといえば自分で焼くか敵が焼くかの違いでしかありません理由6土地問題をリセットするため織田信長は元気4年1573年足利義明と対立を深めて烏丸中三角台に立てこもって交戦した義明への見せしめとして紙業を焼いたと述べましたが実はこのアクションはただの見せしめではありませんでした当時の京都には実践戦という制度があり大貴族や寺院から借地した人が毎年銭で地代を支払っていましたが上行は歴史的経緯からこの権利関係が複雑であり京都支配を進める信長の足かせになっていましたそこで信長は権利が複雑な上行区の税関係を一気に解決すべく戦争にかこつけて上行を焼き払ったのですその上で信長は上行復興に着手しつつ天正3年1575年神業に屋敷と借地を持っていた漁師たちに対し落外に新しい土地を与えました例えばこの池の場合五花草八十国、西陰南百国、西九条内四十国と唐橋十国岩倉内諸三材七十国を新しく領地として与え他にも三十ばかりのケースが織田信長文書に見られるそうです信長はこうして足利義明に怒ったように見せかけて面倒くさかった上行の自治戦問題を一気に解決してしまいました本当のことを上行の人々が知ればきっと激怒したでしょうがつくづく信長という人は巧妙なことをする人だと思います戦国時代ライター川嘘の人ごと今回は戦国名物の焼き払いについていろいろ考えてみましたよくよく考えると足利義明が建物に籠城したからって関係ない紙尿を焼き払うのは辻褄が合わない話です勢いで苛烈な性格の信長が「将軍憎けりゃ紙尿も憎い」って衝動的にやったと言われるとちょっと納得してしまいそうなのが怖いですがでも実際は衝動どころか紙尿の複雑な税金問題を解決するのに合戦を利用したただそれだけの話だったんですね Thank、you